0: 这期分享的这本书叫《运气的诱饵》，副标题叫《拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生》。呃，作者呢是一个人类学家。呃，这本书我查了下，它原版的英文名叫做《Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas》，所以它讲的是拉斯维加斯赌博机的设计是如何引导人们上瘾的，跟运气其实没啥关系。所以这个标题有那么一点诱导的意思啊。呃，这本书呢是二零二一年在中国引进的。呃，我查了下原版书呢是在二零一二年出版的，所以这个里面的东西没有那么的与时俱进吧，所以有一点东西是过时的，或者说没有那么呃及时的参考性，所以我们就挑着来聊聊吧。呃，这本书呢大概分四个部分，先是讲赌博的设计，啊、呃，然后是对于这些设计的反馈。啊，第三部分呢是关于，呃，玩家或者说这些赌博人的成瘾的一些研究啊、呃。最后一部分呢是如何治疗和缓解成瘾的。呃 ，machine gambling 其实就是指老虎机。呃，最开始赌博行业的发展也是基本靠老虎机的发展的。呃，老虎机很直接、很简单嘛，就大家应该在很多的电影当中看过。呃，你拉一下这个档把，然后显示显示一次结果。呃，这个设备的设计跟原来的一些游戏的街机比较像，所以当它一旦推出的时候，大家就接受度比较高，就把它放在游戏机的旁边，也没有特别大的违和感。所以当它推出之后呢，就很快的在美国流行开了。呃，在二十世纪八九十年代，美国那会儿经济萧条，经济衰退。所以各个州呢，从联邦政府能够拿到的财政的补助啊，这种财政的补贴也消减了很多。所以各个州呢都在想用什么样的方法去增加税收。老虎机呢就刚好满足了一些，呃，财政官员想把赌博洗成游戏的这种需求，啊，所以把老虎机看作一种主流的消费形式，是一些当地政府政客的这种诉求。呃，所以他们也去推行这个法案，最终呢，也在很多的州允许了老虎机的设立。在二零一二年呢，美国有四十一个州是允许经营老虎机的。在两千年的时候就只有三十一个，所以大概十年期间就多了十个州。呃，我查了下到二一年的数据啊，没查到特别新的。到二一年的数据，只有五个州是完全禁止老虎机的。美国有五十个州嘛，所以大部分还是允许的。呃，在老虎机的发展史上啊，有一个很重要的历史事件，或者说在赌博业的这个发展史上，在一九六九年，内华达州就是拉斯维加斯所在的这个州，这个州立的法院通过了一个叫《公司赌博法案》的这么一个法案。呃，这个法案呢，废除了股东的背景审查。呃，就过去呢，你要想开一家赌场，或者说你要收购一家赌场，你要有相关的背景。现在呢，就允许任何人去收购存量的赌场，包括你可以投建新的赌场。所以这个法案一旦通过之后，内华达州就得到了非常多的资金的支持啊，这样拉斯维加斯这个赌城的地位就更加的巩固了。呃，聊到拉斯维加斯，拉斯维加斯就有一个问题啊，就很多人就是美国的一些文化学者，对于拉斯维加斯是有一些纠结的。就在想说，它究竟是反映了美国的现状啊，还是引领了美国的发展？赌城的现状是代表了未来，还是说它代表了人类创意和赌博技术的这种集大成者，还是代表了资本主义、消费主义堕落的代表？呃，当然这个问题呢，我们现在先不回答。当我们聊完这本书的时候，大家可以再反过来想一想这个问题啊。呃，我们从第一部分设计开始讲起。赌场可能对于我们没有那么熟悉，可能大家基本都是从呃电视剧里去接触的。我是在二零一二年去过一次拉,拉斯维加斯，基本跟书里描述的情况是一样的呃，基本你一进赌场就是黑乎乎的一片，呃，光明的地方就有光的地方，就是老虎机和玩纸牌的这些台子，不是特别的明亮。天花板呢，一般也比较低，你会感觉到有一些封闭的感觉。呃，这些呢，其实都是刻意设计的结果，就是要打造成一种具有私密感、安全感，然后用空间去提高玩家专注力的这种感觉。呃，只有隔绝了阳光，才能让玩家失去对时间的感知。所以，这些封闭空间的设计呢，就是为了迎合玩家的这种心态。呃，我们说一句啊，就书里讨论的这些玩家啊，并不是说我们现在流行的说，哎，我到这儿旅游，我打卡一下，啊，拍拍个照就走了，就就 OK 的，不是这种，是真的去赌博的，真的是上瘾的。呃，这些人里面呢，有一种呢是比较偏逃避主义的，就跟爱打网游的人可能心态比较像。呃，我们进入赌场开始啊，就会发现很多走廊的设计是。刻意的采取了曲线，呃，来引导玩家过度进入到大唐、进入到赌博的这些区域的，是因为走弯路的时候，人是不需要做决策的，而拐一个九十度的弯儿，就往左拐或往右拐，人是要做决策的。所以当人不需要做决策的时候，人就会很很自然、很虽然是被动，但是他会觉得很主动的走到了赌赌桌的这个位置上。呃，在室内空间的设计上呢，也会尽量的避免避免宽阔，避免就避免这种很高大的感觉，所以就会刻意的减少水平和垂直的空间，减少空间的深度。假如说一眼看过去，啊，可以看到很远的尽头，就会减少自己的安全感。呃，相反，就我在一个很小的空间里面，就会感觉到比较安全。所以消除这些空间感的方法呢，就是用设备去遮挡视线，啊，让你感觉有一点迷宫的感觉啊。当然，这个也会比较考验设计的技术，因为你要在类似于迷宫性的这种布局之上，还要保证玩家的可达性，就他要去哪，他还是可以去的。所以在这两个中间要达到一个平衡点。呃，有一个词儿叫“赌场气氛学”，指的是说。与服务设施的内外部环境相关的可控事项，例如说温度呀、灯光啊、颜色、啊、声音、气味等等，呃，这些元素呢，其实可以引发客户的情绪和生理的反应。所以，当这些元素匹配的好，就变得非常的重要，要让玩家特别愿意的玩下去、持久的玩下去。假如说灯光，那如果天花板和墙壁周围的光光显著的高于环境光的时候，人的感知系统，就是潜意识的感知系统，就会注意到这种不平衡，就会分心，呃，所以他就很容易会引起玩家身体疲惫，会让他提前离场。可能玩家自己都不会觉得是因为光不舒服他走的，但是他下意识就会做出这样的选择。呃，所以当玩家进入到这个座位开始赌博的时候，他的每一个环节都是精心设计的圈套。呃，当他坐下之后，下一个圈套就是老虎机的圈套。从赌场的角度来说啊，老虎机是赌场的生产力工具，所以赌场要通过玩家的影响来提高收入，所以提高玩家的赌博频率，提高他们的赌博时间，增加他们的赌博金额，所以这三点是老虎机需要做到的。老虎机的设计也基本是围绕这三点去做的。呃，过去的老火机是那种拉杆式的嘛，在侧边你拉一下，嘎哒嘎哒嘎哒，然后停下来，每次都很慢。所以历史上一个提升效率的关键变化，就是把齿轮驱动改成了电子驱动，就改成了电子按钮。这样你原来拉杆是要有一个动作嘛，现在你只需要摁一下就好了。过去呢，拉杆每分钟平均是可以玩五局，一个小时就是三百局。改成了电子按钮之后呢，局数就会翻一倍，呃，每小时基本就能玩到六百局了。呃，提升效率之后呢，就是延长赌博时间。这个有一个好方法啊，就是让大家没有那么在意钱这个事儿。所以很多赌场都会让大家换筹码。一方面呢，是为了拿着方便，就我们看电影里面都有嘛，对吧？且大小的大小大小一样的筹码，只是颜色不一样，拿着是方便。另一方面呢，就是让大家去忽略钱本身的价值，把金钱去金钱化，变成一种点儿点数。所以当你赌博的时候呢。你很难随时的去换算到说，哎，我这个码是多少钱？我这个码代表价值是多少？反而你会觉得，哎，我还有多少个码？还有十个筹码，五个筹码，你就更专注的去赌下去，直到你把所有的筹码全部输完。就这是一个心理学上的一个应用。呃、在二十世纪九十年代，有一个博彩公司发明了一种叫动态游戏速率功能的这么一个机器。它很高级，它可以让用户自己去控制游戏的节奏。如果玩玩家玩得很快，就他的反馈很快，那他的发牌也会变得很快。如果玩家玩得很慢，那他发牌也会变得很慢，是一种比较新颖的交互方式啊。因为有的人就性子比较急，他就想玩得快。如果他一直等你发牌，他就会情绪比较暴躁。当然，有的人呢刚好相反，他玩得就比较慢，他就需要一直想啊，一直算啊。一直思考，所以当你发挥比较快，催他的时候，他也会感受不好。所以他这个游戏的设计就会很好的去稳定住玩家的情绪，那这样就会间接的影响玩家的这个赌博时间，延长他的赌博时间。呃，从赌场的角度来讲啊，就是结束游戏只有三个原因，就要么你去上厕所了，憋不住了；要么呢你要去周边看演出了，来不及了；要么呢你就是钱输光了。所以赌场所有的事情都是围绕着玩家去设计的。刚才讲说赌场气氛学，就是说这个温度、灯光、颜色啊，对吧，都很重要。在老虎机的设计上，其实也有一样的问题。在老虎机上呢，可以操纵的元素呢，大概有五个，也是啊，颜色、灯光、动画、音响和空间。每个要素也都是双刃剑。老虎机上这个图形的追光的设计，如果跑得太快，玩家可能会紧张；如果跑得太慢呢？可能会觉得无聊，呃，机器的声音呢，如果太大，他会觉得哎呀很烦躁很吵，因为你可能不但听到自己的，还会听到隔壁的。但如果你的声音不大呢，他也可能觉得很分散，呃，就是注意力抓不到。所以，一个好的顶级的老虎机，能够在拉斯维加斯特别赚钱的老虎机，一定是一款在各个维度都很均衡的产品。还有的一些老虎机呢，会调整屏幕的角度啊，调整座椅的角度，让玩家久坐也不会累，就是也是我们所谓的这个人体工程学啊。这个按钮设计在哪里啊？他的手放在哪里啊？投币放在哪里啊？其实都是根据玩家的习惯来设计的，因为在赌场里面，它的人体人体工程学就是经济学嘛。呃，第三个要素就是增加赌博金额，这个可能相对难一点，因为赌博的人，呃，心里可能都会有一个。有个区间，就假如说我是玩五块钱的，还是玩十块钱的，所以你想把一个玩五块钱的玩家，把他的投注额说，说我你把你拉到五十块，是不太可能的，他还是有一个自己的心理区间的，所以在这个层面呢，基本就是换一种思路，既然金额是没法提高的，那就让玩家减少等待的时间，就减少投注的时间，就让他一直去投注，让他想上头的时候，想赌的时候，马上就可以把钱投进去。所以到了一九九九年，就出现了一个新的技术，叫做 ticket in ticket out， 就翻译过来类似于什么票进票出技术。这个技术技术呢就不需要去投币了，也不需要说会员卡。当你赢钱的时候呢，赌博机就直接打印一个代码的纸条，这个纸条可以到自助的服务台去换现金，也可以拿着就直接在别的机器上使用，这样就减少了换注的时间。因为讲该讲的时候，这个年代还比较久远嘛，以前。需要拿这个拿重的东西去换筹码的，所以换的时候也会离开座位，需要等待的，需要这个需要时间的。呃，大概可能，假如说二十年前有一些，我不知道现在是不是二十年前，很多地方都有那些游戏厅，游戏厅里面很多也会打印出来这种纸条，就很长的那种条，拿这个条其实也可以去别的机器赌的，跟这个机器是一个道理的。所以对于。赌博业来说，它终极的目标并不是在赌博机上装装上 ATM 机，而是在一个 ATM 机上去实现它的娱乐功能。呃，老虎机除了在产品的设计上留住玩家呢，但真正让玩家着迷的其实是整个老虎机的输赢的这种机制的设设计。呃，我们往回倒一倒，最早的最早的赌博机呢，出现在十九世纪八十年代。在美国的布鲁克林地区，原型呢是抽扑克牌，就是一个小的装置。这个装置上呢有五个齿轮，有里面有五十种扑克牌面。玩家拉动这个拉杆之后呢，这五个齿轮就会转起来，最后会在一个这个视窗里面显示五张牌。呃，后来呢，这个东西这个小装置呢又送到各个酒吧啊，送到各个香烟摊，就也在不断的进化发发生了不同的版本的迭代。啊，但是整体来说，它是老虎机的原型了，但当时没有那么智能，就不能判断自机器自己不能判断是不是中奖了，或者说奖金的类别，基本是谁在旁边看着说你啊，你出现五个一样的是几等奖，四个一样的是几等奖，是靠这样的啊，也不能实现奖金的派发，所以那个时候中奖了，基本就是旁边的人有一个规则说的算，然后中奖了就发个酒啊，发个香烟啊啥的。直到二十年之后，一个叫，呃查尔斯·奥古斯特的一个德国移民，他实现了一个呃赌博机的重要功能，就是、自动赔付。他把镶嵌的这个五个五个齿轮呢变成了三个，这样呢中奖的组合就降低了，相当于只有几种才可以中奖嘛，三个一样，两个一样，或者共同几个花色，因为可控的这个中奖的范围变低了，这这个样机器就可以实现自动赔付了。后来呢，他又把扑克牌换了方案，换成了马蹄马蹄铁，呃，中，呃，红桃、黑桃方片。所以当三个中出现在这个中中心线这一排的时候，机器就会中奖，就假如说中十倍，这就是老虎机第二次一个重大的迭代。呃，几年之后呢，又一个老虎机的设计师进行了改良，他增加了每个转轮上的图案，就增加了停止位置的数量，这样呢就降低了玩家的中奖的胜率。可以间接的提高一等奖的金额，相当于是概率变低了，总额变高了，但实际支出的钱就是老虎机支出的钱还是变少了。呃，扩大试窗范围之后呢，有一个好处就是玩家可以看到，他中奖在中奖在中间那一行嘛，他可以看到上面一行和下面一行，这样他就可以看到说，我上面一行下面一行差一点中奖，就 so close 就这种这种感觉，这样就会激发他继续去投注。呃，又过了五六十年，老虎机再次迎来了变革，就是这个主要是技术的一种迭代，电子机械技术的成熟使马达替代了原来机械式的这种弹簧和齿轮，呃、转动机制呢就不再依依赖，就是说转轮的这种设计了。呃，老虎机的输赢呢也不会这个受到倾斜、摇晃这些物理的作弊行为的影响。又过了十年呢，芯片就问世了，所以在芯片的老虎机呢也。也也也推到市场，进一步呢提高了老虎机的这种安全性和吸引力。呃，当然这这个迭代可能有点快，所以有些赌博赌博机生产的公司为了让玩家好接受一点，还会特意会加上一些配重啊、弹簧之类的，保持原来的手感。这个很多行业对很多事可能也有这种感觉啊。呃，后来呢，有些老虎机会加上停止的按钮，就是原来是按一下它就自己转嘛。做就是你要等他这一次跑完再给一个结果。现在有了停止按钮之后呢，你摁开始之后，你可能等三秒我就可以按停止，啊，后面的本来可能他还要跑十格，他就加速的把这十格跑完。实际上呢，它是没有任何区别的。呃，你从摁开始那一刻，你中奖的概率就是确定了的，只是说给玩家的一种主动权的一种错觉，好像。哇呜！我结束是我自己来决定的，实际上是没有的，而且有数据来表明啊，带了停止按钮的机器的收入是要显著的高于不带停止按钮的这些老虎机，所以看可以看出，大家就是玩家啊，还是更倾向于有主动权的这些机器。后来呢，还有一家老虎机生产公司特别的坏，但是非常成功，它是在你按下按钮之后。先检查你的输赢，因为其实你按的时候，你,你中的概率就是知道的。你按完之后，他他马上知道你要输了，这样呢，他就在你的屏幕上显示出差点赢的一个样子。就就假如说，可能三四五是中奖，你按下本来应该显示可能是三九勾完全不相关的三个数，但它就给你显示三四六，让你觉得哎呀下把。就就一定能中了，太太接近了，就这种感觉。呃，英文里有个词叫 near miss， 就是呃差一点就中了，大概这个感觉。就遇到你继续投注嘛，啊，但是这个后来就被禁止了，这个确实是有点过分的。呃，从玩家的角度来看呢，也分很多种，呃，主要呢是有两个极端，一个极端呢是行动派，就是说，呃，来了就是为了中大奖的，输多少没有那么在意。所以他们的偏好呢是高波动性，低中奖率，就有点像彩票的感觉，可能几十把、上百把才能中一次，但是中一次就是大大的金额。他们可能喜欢这样的。另外一个极端呢叫逃避派，就是赌小钱啊，但是玩的久，就喜欢那种低波动但高中奖率的，就为了玩一玩。呃，因为这些玩家的偏好，老虎机呢迭代出了另外一个特别风靡的赌博机器，叫做视频扑克。呃，视频扑克呢是一个屏幕，然后你点开始之后呢，屏幕上就会一字排开向你这个展示五张牌。呃，每张牌的下面呢都会有一个留牌的按钮，玩家可以选择留哪张牌，弃掉哪张牌。弃掉的牌就可以重新再发一次，这样你就可以通过一次换牌组合成相对来说最大的组合。假如说发了五张牌是呃五五。十八 K， 啊，这样呢，你就可以把五五和 K 留下，把八和十换掉，呃，这样你就有机会获得三个五，或者说两个五两个 K， 赢的概率就会大一些嘛。呃，视频扑克呢，也会给玩家一种很强的掌掌控力，跟他那个停止按钮的原理有点像。他就玩这个的玩家会觉得，他跟玩老虎机是不一样，因为老虎机呢是纯靠运气，玩视频扑克呢自己是有比较强的参与感。对玩家的投入度也会高很多，啊，所以这个机器后来也很也很火，在呃赌场里面也占据了一席之地。当然，它在迭代，老虎机也在迭代。呃，之前说老虎机只有中间一行是显示中奖嘛，后来呢就变成了多行都可以中奖。你投一个币，呃，它是一行；你投两个币，它上面一行又亮起来；你投三个币，它下面一行又亮起来。这样你就投三个币，可能你有三行都是中奖范围。这样你就除了横着中，也可以竖着中，还可以斜着中。就后来呢，还有人就把这个版本进进一步的放大，变成了五线版本，就是五行，这样你的中奖概率就变得非常高，中奖概率超过了百分之五十，就会让玩家玩的更久了。但实际上呢，这肯定是亏钱的嘛，对吧？就类似于你下十个币，啊、呃，然后赢回来六个币，你又下了二十个币，赢回来十五个币，你感觉好像。一直在赢，没有在输，但实际上你肯定是一直在输的嘛，最后肯定是把所有的币都输光。呃，很多赌场呢还会开发自己的会员体系，这个会员比我们现在很多会员体系都要高级，就是一种呃更高级别的精准营销。当一个会员在赌博的时候，后台呢就会对玩家的这个投注额进行计算，会算出来玩家大概输多少钱开始。就变得不高兴了，会变得有情绪了。比如说，他可能每次输完一百、一千块的时候，可能就开始愤怒，或者说就不赌了，就要走了。那这个额度就是他的痛点。赌场呢就会在会员体系中注意这些人，等到他们快到这个痛点的时候，假如说他输了九百块了，快到一千块了，就派出一个幸运大使，专门找到这个人，给他发一些奖励，啊，一些什么餐饮券啊、演出票呀、啊。这些赌资的这些代金券啊等等，所以当这个人刚要这个不爽，准备要走了，一个这个特别性感的兔女郎出现了，说：“哎呀，你看来你今天运气不好呀，我知道你挺喜欢我们这牛排的，我送你这个送你这个牛排券，你带你妻子去吃吃牛排，对吧？我我们请客，所以这样赌场可能小亏了，假如说一百一百刀啊，请他吃了个牛排，但是从他的角度，他吃完牛排会走吗？”大概率不会，对吧？他大概率会觉得，哎呀，我还得回来再证,证明一下自己，可能那个九百到一千的这个点就会消失了，可能会重新计算，或者说就这个点从一千变成一千五了，他就会回来再赌，可能他就输了两百块、三百块啊，这样赌场其实好像支出了一百，其实还是赚的嘛。这个就是赌场的营销学。呃，在心理学上有个现象，就当你特别。沉浸在一个活动上的时候，时间的流逝感会特别强。呃，大家应该也会有这种感觉啊。假如说考试，呃，三个小时或六个小时的考试，就如果只看时间，就是很长的。但是当你进入考场开始答题的时候，你会发现这个时间过得非常快。呃，三个小时可能根本不够用。我这个在心理学上就叫做心流，英文叫 flow， 就是说唱里那个 flow 啊，就那个单词。呃，心流的形成呢，有四个前提条件。嗯，活动的每一个时刻要有一个小目标，实现目标的规则是清晰的。活动必须能给出及时反馈，活动的任务必须要能同时的给予参与者控制感和挑战性。所以你看，机器赌博就完全满足心流的每个特征。你每次转动转盘的时候，都给了玩家一个小目标，赌博的规则很明确啊，每次转动也都有结果。各种玩法呢，让玩家有很强的控制感和挑战性。当然，心流这个事儿呢，也不是坏事，也是双刃剑。有很多专业的领域，心流的状态呢，会让他们更加的专注。一些艺术家呀、运动员啊、这个科学家，很多都是要靠心流的状态去取得更高的成绩或调整更好的状态。当然，赌博就刚好是一个反面的案例啊，就不断的消耗自己，损害了自己的自主性。呃，在上瘾这个层面，男女其实是有一点区别的。男性是更偏向于行动式赌博，就更喜欢真实类的游戏，例如纸牌、赌马。女性呢，就比较偏向逃离式赌博，就更喜欢赌博机这种。男性在赌博当中呢。更寻求的是一种社会地位啊，一种竞争感和自我强化，很追求这个刺激、兴奋、快感。女性呢，就更追求隔离性，更追更追求这种匿名性，更想麻痹自己，逃避苦恼，逃避自己，呃，释放人际交往的这种压力。所以，从赌博这个角度来看啊，就是赌博是将玩家已经存在的心理问题进行引导、进行疏解。利用这个疏解的这个机会来赚钱的。呃，说到上瘾，其实我们每个人也都会上瘾，因为上瘾和爱好也就是一线之隔吧。就像像很多人玩王者荣耀，假如说我下班下班了啊，忙了一天很累，我玩游戏快乐快乐，就个对对吧？这很正常。那这些上瘾还是爱好呢？也不好分。但是书里提了一个软性的标准，我觉得可以参考啊。就是你是不是是不是为了做而做？就我们还是举回王者荣耀的例子啊。假如说今天我累了，我玩了四，我下班想玩个四五百 ，OK， 对吧？这是爱好。但假如说你掉分了，呃，本来已经到点了，该睡觉了，但是说不行，我要把掉的分补回来，或者说我必须要什么上完牌之类的，我必须要再赢几把我才能睡。那这个就是偏上瘾，而不是爱好了。呃，商瘾这个事儿呢，美国也是有人管的啊，毕竟也不能说让那么多人无限制的堕落下去，所以也会有很多的行业协会去监管赌博呀，监管这些老虎机的生产商，啊，他们也在不断的开会研究，呃、啊，例如叫很多老虎机就要贴出来告诉玩的人，你这个赢钱的概率是多少啊，就一等奖的概率是什么千分之一，二等奖的概率是百分之一之类的，呃、啊，例如。呃，你赌场的设计不是想让大家关注不了时间的流逝吗？他们就要求在老虎机上要装上时钟，或者在屏幕上要显示时间，啊、呃，叫或者说限制游戏时时长，提示玩家已经玩了多久。这个就跟腾讯这个管控青少年玩游戏就比较像啊，但是呢，这个事儿不太好说，因为赌博是自发行为，就没有人拿着枪说你必须必须在这玩下去，是吧？所以呢，在赌博行为当中啊，就无论是怎么监管、怎么保护，讨论来讨论去，最终的落脚点都是人的主观行为，所以其实也没什么好的办法。有一些机构呢，会把赌博这种行为归因到一种病上面，叫做赌博障碍人群，就是从基因上就是好赌。呃，一个学者呢，就也做了一些研究吧，他大概呃提出一个比例，呃。大概百分之一点一四到一点六，是一点六的人是具备，呃，赌博障碍的这个基因的，所以但但它的样本是美国和加拿大两个国家，呃，我们大陆赌博是非法的嘛，所以我们对赌博可能没有那么深的体会，但是读完这本书呢，想了想啊，我们现在玩的手机类消除游戏，这个什么开心开心消消乐、宾果消消乐，包括前一段时间比较火的。扬了个扬，就本质上都是从老虎机上演化出来的，因为这个也是排列中奖嘛。呃，假如说斗地主啊，我每天会给你发豆嘛，发这个欢乐豆，你可以玩。欢乐豆输没了之后，你是可以用钻石去兑换嘛？这个钻石是用钱来买的嘛？其实这个跟赌博也比较类似了。其实你穿，就连起来看，其实就是用钱买豆嘛。呃，当然，赌博也未必是个贬义词，对吧？这个像体育彩票、福利彩票也都是赌博。呃，如果把赌这个事儿放大来看啊，你说人生的选择，假如说换工作，你找男朋友、找女朋友，你投资个奶茶店，这是不是赌？都是赌。所以赌这个事儿呢，还是需要辩证的看、辩证的想的。呃，最后呢，用书中的一段话来结束本期的内容。赌博是一种人格竞赛，在这种竞赛中，玩家们能够在面对偶然性时展现自己的勇敢、正直和从容。在官僚科层体系日盛的现代社会，公民们早已失去了在公众风险事件中展现自己人格的机会，而这种对于行动或者说重要活动的生存式渴望。正好可以由赌博来满足，因为赌博让个体有机会体验参与命运塑造的英雄式行为。赌博并不是逃离日常生活，相反，它是模拟模拟了真实人生结构的竞技场，因此可以让玩家沉浸在人生的无限可能当中。OK， 那差不多这就是这期的全部内容了。按照惯例，我们还是呃送两本书，就送今天这期《运气的诱饵》。那第这期发出之后，第一个在小宇宙 APP 上评论的送一本呃，在此处用 APP 自带那个时间打点功能打点的再送一本 o、okay, k 呃，那就是这样，感谢收听，感谢订阅，感谢催更，我们下期见，拜拜。